0: Uh, do you got it too On the On sur le podcast En Si Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui on rencontre Mathieu Dugal qui est animateur radio de l'émission Moteur de Recherche sur Radio-Canada. Et je vous avoue que je connais plutôt bien cette émission puisque j'y ai travaillé pendant deux ans et demi en tant que chroniqueuse, ce qui m'a laissé le temps de faire 82 chroniques radio chez eux. L'émission que je vous invite à écouter par ailleurs dure une petite heure, tous les jours de la semaine à 19h, ou alors en réécoute quand vous voulez, en podcast. Et la façon dont ça se passe, c'est que chaque jour, pour chaque émission, il y a trois personnes chroniqueurs, chroniqueuses, une personne invitée et Mathieu. Et euh, les termes qui sont abordés, bah, c'est autour de la science, de la technologie, de l'environnement, de la santé, euh, de la consommation, etc. etc. Et tout le principe de l'émission, c'est que les questions viennent du public et sont acheminées à différents chroniqueurs ou chroniqueuses en fonction de leur spécialité. D'où le titre de l'émission, moteur de recherche. L'émission agit comme un moteur de recherche pour le public. Pendant le temps où Mathieu et moi étions collègues, j'étais assez fascinée par les compétences que ça demande d'être animateur radio. Parce qu'il doit jongler avec le temps, avec le déroulé, les interviews qui sont parfois plus ou moins faciles, le fait de rassurer les personnes qui sont stressées parce que c'est leur première fois par exemple, de s'assurer que le message passe réellement auprès de l'auditoire, tout en essayant de créer une certaine chimie avec ses chroniqueurs et ses chroniqueuses pour que ce soit agréable à écouter. Et encore, ça c'est « facile » entre guillemets quand on est tous et toutes autour d'une table, mais pendant deux ans, Radio-Canada a fermé ses portes à cause de la pandémie et on a dû enregistrer nos chroniques depuis chez nous. Et je vous assure que c'était un challenge pas piqué des temps. Et on va parler de tout ce que je viens de citer, mais on va aussi parler de la façon dont il se prépare, dont il lit le texte de ses chroniqueurs et ses chroniqueuses, comment est-ce qu'il coupe, les chercheurs et chercheuses qui s'étendent un peu trop, euh, comment on n'arrive pas forcément à ressortir la, la moelle qui est vraiment intéressante d'une interview, du fait de recevoir des plaintes du public, de gérer l'erreur, etc., etc. Je vous avoue que le programme est très chargé aujourd'hui. C'est parfait pour notre dernier épisode de cette première saison du podcast. On se retrouvera sans doute après l'été pour une éventuelle seconde saison, si le cœur vous en dit. Mais je vous laisse profiter de ce dernier épisode qui va vous permettre d'écouter l'expérience passionnante de Mathieu, parce qu'il en parle en si bon terme. Quand je travaillais avec toi, moteur de recherche, à chaque fois, euh, donc je venais faire mes chroniques, mais j'étais assez fascinée par la façon dont tu gérais l'émission. Uh-huh. Alors, je n'ai pas énormément d'expérience non plus où je n'ai pas connu 100 000 animateurs, euh, uh-huh. tout ça. Et donc, j'aimerais te, te, te poser des questions sur cette euh, relation d'animateur à chroniqueur et sur le travail d'animateur aussi, particulièrement dans le monde plus tech scientifique, ouais. hein, qui a peut-être des, euh, des spécificités. Et la première chose que j'aimerais te demander, c'est au niveau euh, de la chimie entre l'animateur et le chroniqueur ou la chroniqueuse. Parce que je me souviens que tu m'avais dit « Ah, il faut, pre- il faut un petit peu de temps avant de trouver la chimie ouais. entre, ces, entre deux personnes. Mm-hmm. » Qu'est-ce que c'est cette chimie-là? Est-ce que tu arrives à la, ben, la rendre tangible?
1: Je dirais, la, la chimie, dans une émission de radio, je trouve que c'est une des choses les plus fondamentales parce il y a juste la voix. Euh, et l'autre chose une émission de radio, c'est peut-être un peu, comment dire, c'est peut-être un peu euh, superficiel de le dire comme ça, mais je pense qu'il faut d'abord et avant tout le voir comme un show. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moment, il faut que que l'auditeur sente qu'il est en train de se passer quelque chose. Puis c'est en ce sens-là que j'appelle ça un show. Puis je sais que quand on fait de l'information scientifique, quand on fait de la communication scientifique, euh, quand on fait du journalisme scientifique, des fois, c'est un, ça a l'air un peu antinomique, le fait de dire qu'on va euh, traiter de choses sérieuses, puis il faut vraiment... Puis bon, je connais la méthode scientifique, je connais comment ça fonctionne dans les labos, puis ça semble vraiment très éloigné euh, le fait de ramener l'information qui est créée dans un, un contexte relativement austère qui est celui de la science, dans un, entre guillemets, spectacle. Et moi, je trouve qu'il faut trouver justement cette espèce de, 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 de lieu où la bonne information vient rencontrer le moment. Parce que, hein, on le sait par exemple, on le voit avec les vaccins, si tu as juste ton bon brin d'ARN, tu ne seras pas capable de, d'aller inoculer quelqu'un, d'aller lui faire développer des anticorps contre un, contre un virus. Ça lui prend un vecteur. Puis dans le cas, en tout cas, du, 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 euh, des vaccins à ARN, on s'est rendu compte qu'une des choses qui étaient les plus difficiles à faire, c'était vra- véritablement les capsules lipidiques qui ont, qui ont été capables de, de mener les, les brins d'ARN vers, euh, vers leur cible. Puis moi, en tout cas, je vois beaucoup le, l'émission que je fais comme un peu ça, cette capsule lipidique-là qui est capable d'aller porter un message. Mais pour qu'on puisse aller porter un message, il faut, à mon avis, qu'il y ait cette chose qui s'appelle un moment. Parce qu'il faut que les gens t'écoutent. Il faut que les gens aient le goût d'aller t'écouter. Puis ça, il faut faut rajouter, je dirais, une plus-value à l'information qui est livrée. Parce que moi, personnellement, je m'en fous un peu, je devrais dire, comme auditeur, que ça soit méga dry. OK. Puis que ça soit euh, moyennement bien enregistré. Il euh, y a plein de podcasts que j'écoute, que c'est ça, c'est, des fois, c'est off-mic, c'est des fois, euh, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de, d'expérience, puis c'est ça, ça roule carré. Moi, ça ne me dérange pas.
0: Ça roule carré, j'avoue
1: c'est ça, que ça <rire> Parce que nous, ici, euh, au Canada, l'hiver, quand il quand fait très froid, les roues sont, le, sont des fois un petit peu, disons, rigides. Ouais. Le caoutchouc est un peu rigide. Euh,
0: je ne savais pas que ça venait là. ouais
1: oui. Okay. Ouais, rouler carré, c'est ouais. euh, notamment ça. Là. C'est, euh, moi, j'ai connu des moins 40, puis les, ouais. les, 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 les pneus à moins 40, là, tu sens le, ah, le, ouais, le petit méplat. Ah oui, jamais
0: plats,
1: là. ça. Oui, Donc, quand on fait un podcast pour 4-5 amis pis que dont on sait qu'il ne sera pas diffusé à, dans un, à, à, grand, à grande échelle... On peut se permettre, à mon avis, de faire un petit peu, entre guillemets, n'importe quoi. Puis je pense que les gens qui vont vraiment s'intéresser à ça vont venir t'écouter. Mm-hmm. Puis la forme sera moins importante que le fond. Mais le fait est que nous, on travaille pour un média public. Euh, puis on a quand même des exigences euh, d'auditoire. Même si on est une radio publique, euh, il faut aller chercher des gens. Il faut que les gens aient le goût de venir nous écouter. Puis c'est là que, justement... À mon avis, la question du, du contenant devient super importante. Puis le contenant, pour moi, tu l'as, tu l'as, bien, euh, tu l'as bien indiqué, tu l'as, tu, tu l'as bien ciblé. C'est, pour moi, le contenant, ça vient de la chimie. Mm-hmm. Puis la chimie, bien, c'est une chose qui est très difficile à définir. C'est, ça vient de la complicité, ça vient de le fait, du fait que, à la base, je pense qu'il faut que tu respectes et que tu aimes profondément les gens qui viennent devant toi. Moi, je mm-hmm. pense que si tu n'as pas... Cet, euh, ce goût-là d'être avec des gens, si tu t'entends pas bien avec les, les gens, ça paraît toujours. Puis moi, comme animateur, je trouve ça fondamental que, ne serait-ce que par respect pour les gens qui viennent devant moi, que quand la personne vient livrer sa chronique ou qu'une une personne qui vient en entrevue, il faut que cette personne-là, au moment où elle est devant toi, soit la personne la plus importante au monde pour mm-hmm. toi. Il faut que cette personne-là sente là, que... Tu veux l'écouter, puis que tu, 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 tu bois ces mots.
0: Mais ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui... Donc, c'est de la radio, c'est que de l'audio. Mais la relation, la chimie que tu crées avec tes chroniqueurs et tes chroniqueuses, elle se fait au visuel. Ouais. Parce que si, on, ça ne s'entend pas que tu es en train de l'écouter. Ouais,
1: c'est, c'est puis, dans ouais. la pandémie, c'était atrocement c'est, c'est, difficile. C'était là que j'allais, j'allais ouais. C'était, écoute, c'était tellement dur. Puis, ça a été difficile durant la pandémie parce qu'on voyait personne. Ouais. Il, y a, il y a des gens qui faisaient de la radio avec les, euh, avec les, les caméras. Moi, j'avais pas, je pouvais pas faire ça parce que, dans le fond, le Zoom était branché dans la régie pour qu'on puisse le brancher mm-hmm. dans, quand c'était sur Zoom ou Skype ou whatever. Moi, j'avais pas vraiment accès aux euh, au feeds vidéo quand il y en avait un. Mm-hmm. Puis, on sait que des fois... C'était moyennement bon fallait enlever la vidéo pour pouvoir avoir justement un meilleur son euh, ça a été super difficile mais en même temps il y a moyen quand même de l'avoir c'est sûr que tu le sais on le fait ensemble euh, vous m'envoyez vos notes moi je sais grosso modo où est-ce que vous avez vous m'écrivez parfois des relances euh, des fois j'en rajoute pour justement un peu euh, décoincer le, mm-hmm. le pour que ça sente on sente moins le texte puis euh, à ce moment-là, je pense qu'on peut en arriver à, à, une, à un résultat qui est correct, mais ça a été ultra, ultra difficile de pouvoir euh, de, de faire de la radio digne mm-hmm. de ce nom là, dans ce contexte-là. Puis après, ça a été super difficile en plus parce que là, ça a été de retrouver les gens devant soi. Puis sérieux, moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile juste de regarder les gens mm-hmm. <rire> pendant qu'ils me parlaient parce que j'ai passé deux ans littéralement, là, je, te, je te mime ce que je faisais. Là, je faisais j'avais mon, mon micro comme ça, puis je regardais un peu dans le vide. Puis j'avais le texte. Puis là, pendant que vous me parliez, je regardais où est-ce que vous étiez rendu. Mais en même temps, il faut, te, faut vraiment que tu, tu, tu sois branché sur ce que la personne est en train de te dire au, à ce moment-là. Là, ouais, vraiment, c'est ouais. comme tu vis dans le son. Là.
0: Mm-hmm.
1: Fait que, euh... c'était,
0: difi- c'était difficile parce que y a les relances que tu rajoutais. Si on ne le savait pas, je, je me souviens de, de cette période-là, si on ne savait pas que tu allais ajouter une relance, on se coupait, on ben oui. marchait sur ben les pieds. Quoi.
1: Ben oui. ah, Et donc, c'était,
0: euh, c'était une difficulté là, ah, ouais. pendant la pandémie. Et là, là tu,
1: parles, euh, tu parles... Ben, c'est ça, tu parles justement... Tu vois ce côté-là, le, mm-hmm. le côté... Ben, ça, je ne savais pas que tu allais dire ça, mais là, tu ah, t'es embarqué, puis ouais. c'est ça... Tu pis...
0: as vu que je voulais prendre mm-hmm.
1: la parole. Ouais, ouais. ouais. ça, c'est, ça a été super difficile. Mm-hmm. Mais c'est ça, donc moi, je pense qu'en tout cas, une émission de radio si tu veux que les gens viennent t'écouter puis que les gens prennent plaisir puis sentent pas le temps passer puis euh, qu'ils qui sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se... F... Qui, qui est en train... Il, y a, il y a un moment. C'est... Mm-hmm. Moi, je le vois vraiment comme un moment. Une radio, c'est un moment. Là. C'est comme une, une photographie. Là, tu vois Ça bouge, ça bouge, t'arrêtes la photographie, t'arrêtes le, le mouvement. C'est la... mm-hmm. Mais pour moi, la radio, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent, mais on dirait que la radio crée cette espèce de bulle-là et... C'est, moi, ça m'arrive souvent, à la radio, je veux dire, j'arrête complètement de faire ce que je fais, puis là, je suis juste dans qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se dire. Il y a, et, et c'est pour, pour ça que à mon avis, il y a, il y a un aspect représentation qui est très important, puis surtout dans la radio en direct. Euh, qu'est-ce le, que
0: tu appelles l'aspect représentation?
1: Ben, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un spectacle. À ah, mon non, avis. C'est ça, oui, c'est oui, ça oui. on fait une représentation, c'est-à-dire qu'on on, on est en train de de créer ce moment-là. Pis je, pis c'est très différent du balado. T'sais, quand il y a beaucoup de réalisation, ça, j'aime beaucoup ça aussi. Pis, mais c'est une autre affaire. Ça, c'est, pour moi, la réalisation euh, d'un balado, on est, en fait, un balado, on est plus dans, dans, un, dans une esthétique de réalisateur, tandis que la, la radio en direct, on est plus dans une esthétique, je dirais, qui est plus, qui s'apparente davantage, à mon avis, là, je vais mettre beaucoup de guillemets, là, mais au jazz. C'est-à-dire mmh. que le jazz... Les, gens, les musiciens savent grosso modo où est-ce qu'ils s'en vont. Ils savent pas vraiment comment ils vont y aller. Mais tout le monde s'écoute beaucoup. Puis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Puis, il y, y a un moment qui n'existerait mm-hmm. qui, qui, qui pas autrement puis qui va jamais exister de la même manière, même si c'est la même personne. On a fait beaucoup, beaucoup de chroniques ensemble. Ouais. Puis à chaque fois, c'est ça, tu sais, il y, y a des affaires qui se créent dans le moment que c'est juste parce que tu t'as, t'as dit ce mot-là puis que c'était dans tel contexte, puis là, il y a quelque chose qui, qui se crée. Fait que pour moi, c'est, un, c'est très important comme animateur d'asseoir cette espèce de, de créer cette espèce de bulle-là, mm-hmm. puis de bulle où les gens se sentent d'une part bienvenus, euh, se sentent à l'aise, se sentent euh, écoutés, euh, sentent qu'il y a plein de monde autour de la table qui sont bienveillants, euh, donc, pour moi, comme animateur, là, il faut installer cette espèce de, d'atmosphère-là. Il y a une grande partie de, du travail d'animateur vient du fait que tu réussis à, asseoir, à, à créer ce, ce moment-là. Puis après ça, on dirait qu'il y a plein d'affaires qui pourraient être plus difficiles, qui vont bien se passer parce que il y a ce, ce mm-hmm. truc-là. Parce que tu le sais, à moteur de recherche, là, euh, il y a beaucoup de gens qui viennent, donc c'est la première expérience de radio. Là. On, 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 encore aujourd'hui, c'est ça. Là. Il y a des, des scientifiques, il y a des jeunes scientifiques. Mais oui, pu...
0: vous recevez mes étudiants. Ah oui, <rire> ah
1: oui, ah oui puis ils sont super bons, là,
0: justement. Mais forcément, a... c'est <rire>
1: <intéressant>. <rire> mais, mais c'est ça, mais il y a, y, a, y a plein de monde donc c'est les premières expériences. Pis, moi, je, je, je milite beaucoup pour ça parce que moi-même, je l'ai eu, j'ai eu ces chances-là, mm-hmm. là, de, de pouvoir euh, avoir, c'est, c'est d'arriver à la radio, puis des gens qui ont dit OK, on, on te fait confiance, par nous Puis moi, je veux donner, redonner euh, aux, aux gens, puis leur donner la possibilité de, 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 d'être dans un contexte comme celui de Radio-Canada. Fait que c'est ça c'est de créer un moment, c'est d'écouter beaucoup. C'est... Puis ça a l'air un peu euh, new age de dire ça comme ça, mais tu sais, il faut vraiment que tu aimes les gens qui sont devant toi. Mm-hmm. Tu sais, il ne faut pas que ça soit factif. Mais je, factif. Je, je, je
0: le comprends tout à fait, puis je pense c'est vraiment le, le feeling avec lequel je rentrais dans le... Dans le, dans le studio, ça s'appelle un studio en ouais, aussi, ouais. hein, mm-hmm. euh, c'est que euh, tu avais l'air content qu'on soit là. Quoi. Et euh, donc, ça, je le, je le, je le ressens euh, tout à fait. Et je, je me demande parce que, euh, tu vois, j'ai l'impression que nous, on a pu créer cette chimie, en tout cas cette euh, connexion-là, avant la pandémie. Mm-hmm. Euh, et puis, pendant les deux ans de chronique euh, à faire euh, depuis, euh, depuis mon bureau, euh, là, <rire> c'était, euh, c'était beaucoup plus difficile. Mais on, on avait ce cet antécédent-là qui permettait de, de s'asseoir là-dessus. Ouais. Est-ce que vous avez, euh, à cause de ça, euh, recruté moins de personnes pendant les deux ans de pandémie parce que c'était trop dur de créer cette chimie-là, euh, ce moment-là? C'est
1: une bonne question. Je, je serais curieux de voir les statistiques. On a, j'ai, je ne me suis pas arrêté à ces statistiques-là. Et je dirais une des choses dont je suis le plus fier mon de moteur de recherche, c'est que le corps de l'émission avec qui on a commencé est encore là. Puis les gens qui sont partis... Euh, les gens sont pas partis en mauvais terme. T'sais, comme toi, t'es parti parce que t'avais juste comme, trop de travail ailleurs. Puis, Je suis conscient aussi que nous, euh, c'est pas des cachettes de télé qu'on paie. Là. Euh, c'est On vraiment... Je euh... ouais.
0: <rire> pense pas que ce soit beaucoup mieux. Mais,
1: oui, c'est quand même... Ouais, c'est un peu plus. Là, mais ah, bon. Ouais? Oh, oui, okay. oui, pour, pour Radio-Canada, en tout cas. Ouais. Mais... Euh... Mais donc, c'est ça. Donc, le, le corps de l'émission est resté là. Donc, le roulement est relativement faible. On a recruté, oui, quelques personnes durant la pandémie. C'était très drôle, d'ailleurs, parce que des gens, ces gens-là ont commencé dans, la pire, dans le pire contexte qui soit. C'est-à-dire, d'une part, le stress pas possible dans lequel on a vécu pendant deux ans et plus... Euh, après ça, de commencer un nouveau travail, comme tu le dis, tu es dans le sous-sol chez toi. Je, l'atmosphère, c'est zéro, là. Il n'y en a pas, là, tu Puis c'est un travail qui est difficile, tu le sais. Mm-hmm. C'est ardu, faire de la vulgarisation. Alors, des fois, les questions sont, sont vraiment très bizarres. Là. C'est des questions, justement, du grand public. Puis on les voit pas venir, puis... Euh... Après ça, il faut rendre ça avec, euh, de manière vivante, euh, avec euh, de la complicité. Euh, donc, le niveau de difficulté, là, il était... Là, là. Puis on a fait des scores de codes d'écoute comme on, in, incroyable là, en pandémie. Évidemment, tout le monde est à la maison, puis ça, 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 nous, a, aide, ça ouais. nous a donné <rire> un gros coup de pouce. Mais on a gardé beaucoup de cette, euh, ces, ces codes d'écoute-là, même après la pandémie. Puis encore aujourd'hui, là, ça va super bien, les, euh, les codes d'écoute. Puis les gens qui ont commencé durant la pandémie, ils ont tous continué après. Il personnes a personne qui a commencé durant la pandémie, puis qui sont partis, qu'on n'a jamais mm-hmm. vu en studio. C'est que ça, déjà, là, c'est, c'est chouette.
0: Ouais.
1: Puis en fait, ce qui était très cool, c'est que une fois que ces gens-là euh, sont venus en studio, là, ils se sont dit, « Mais my God, c'est donc bien facile faire de la radio, tu sais, <rire> parce que là, t'es, t'es, t'es dans la pire situation, même... puis là, t'arrives finalement le real deal, puis il y a des mm. gens autour de toi, puis tu sais, quand tu fais une blague, le monde rit, puis euh, les gens réagissent, puis tu mm. tu vois, il y a quand même trois quatre personnes qui sont assis puis qui t'écoutent, puis tu sais, c'est quand même, c'est le fun, faire mm. ça, je veux dire, c'est... Tu, tu te sens important, puis tu sens que ton travail euh, vaut quelque chose. Il y, y a un aspect euh, ouais.
0: communauté aussi. Ben il oui, y a expérience sûr. de groupe. Tandis oh, que quand ouais. on était euh, sur Skype, il n'y avait ah, pas du t- tout, tout cette expérience-là.
1: Ouais. Toi, tu as la chance d'avoir euh, un vrai studio, là, ouais. mais il y a des gens là, qui étaient littéralement dans leur garde-robe. Ben
0: oui, Gabrielle. Gabrielle,
1: notre collaboratrice, ouais. parce que c'était écho chez elle, ouais. puis le seul endroit qui avait un peu un son de studio, <rire> c'était dans son garde-robe. <rire> puis elle avait une chaise qu'elle avait amenée dans son garde-robe puis elle fermait la porte était comme dans la sous ses vêtements avec euh, son euh, son micro son ça ordinateur puis ça sonnait super bien mais je te dis c'est comme la radio la plus jungle ghetto que, que tu ouais. peux <rire> imaginer fait que c'est ça qu'après ça d'arriver en studio là c'est le niveau de difficulté était tellement grand là qu'après ça on dirait que ça a fait que c'est facile oh, c'était facile ah, ouais, ouais. Exactement, ouais, exactement exactement
0: et euh, tu disais que quand euh, tu fais attention à être hyper concentré et à, à être avec la personne à ce moment-là, mais toi, tu n'as pas que ça à gérer. Tu as géré le temps, mm-hmm. tu as géré le déroulé de l'émission, tu as géré le fait que la personne s'exprime bien euh, et puis tout ça. Donc, est-ce que tu arrives vraiment à être si concentré que ça ou c'est parce que tu as lu la chronique en amont que finalement, tu... bref, comment ouais. tu gères d'avoir toutes ces tâches-là ouais. en même temps.
1: Puis j'en rajouterais une tâche, c'est il faut aussi que tu te mettes à la place de l'auditeur, mm-hmm. tout le temps, tout le temps. Parce qu'il y a des fois des choses qui sont dites que toi, comme personne, tu comprends très bien parce que tu es rendu à un niveau X, Y, Z. De la science dont la personne, dans la science dont la personne te parle. Mm-hmm. Puis je ne suis absolument pas un spécialiste dans aucune des sciences, mais j'ai quand même, euh, disons, je, je suis un, géré, un généraliste qui, qui en connaît un petit mm. peu sur, sur tout. Il y a des choses que moi je comprends très bien, mais à propos desquelles il faut que je me dise qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas compris cette chose-là. Il faut tout le temps se, se mettre dans la tête qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée deux minutes avant que le sujet commence. Là, Là, on va leur parler... Je me souviens quand tu avais parlé de ton, euh, ton travail comme technicienne dans le, dans le IRM. l'IRM. Ouais. C'était super, c'était, c'était méga, méga intéressant. Mais en même temps, il y a des gens qui n'ont aucune idée c'est quoi un IRM deux minutes avant. Puis là, deux minutes après, il faut que tu les intéresses à ça puis qu'ils se disent, OK, je vais passer dix minutes à, à écouter ça parce que c'est, c'est, c'est mmh. intéressant, là. Mais en même temps, il ne faut pas que tu perdes, ces gens-là. Il y a des gens qui sont comme toi, c'est comme, tu le sais, tu les réparais, ces machines-là. Fait que connaissais. Je ne les réparais pas. Hein. Cas, je,
0: je faisais mes expériences ouais, dans un IRM. Mais, mais, euh, mais,
1: euh, mais ouais. tu avais raconté que t'étais même, tu étais quand même. Je manipulais des dans un IRM. Oui, c'est, ça, c'est mais ça. Je
0: manipulais pas le lien. Ouais,
1: mais disons que tu avais une, une connaissance de la machine ouais, quand même. beaucoup plus intime que Que, que la plupart que des, 99, je oui. <rire> des gens qui te Des gens. Il faut toujours comme que toi, tu sois un peu l'interface entre le public. Puis la personne qui en connaît beaucoup. Puis si la personne, mettons, son ses métaphores sont peut-être pas assez claires, faut que tu sois là aussi pour, euh, pour faire ça. Fait que donc oui, il faut vraiment que tu lises les textes, faut que tu documentes comme ma journée là, euh, et, et en grande partie à faire ça. C'est c'est regarder comme où la personne s'en va, moi je me mets des notes tout le temps, tout le temps. Je, j'utilise moi le papier, vraiment c'est comme c'est mon, c'est mon, c'est mon outil. Là. Parce que je souligne, je me, mets des, je me mets des notes, je me mets des relances. Et si je mets des, des, souvent, je vais mettre, mettons, quand quelque chose n'est pas clair, je vais le mettre. Je vais mettre un petit point d'interrogation. Puis là, quand la personne va le dire, si, mettons, c'est pas plus clair que quand je l'avais lu, je vais demander, mm-hmm. c'est comme, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Donc, fait que dans le fond, c'est ça. C'est, que, c'est comme ma partition. Mais que, ça, que ça, vais... ça, c'est des
0: notes que tu gardes pour toi. Tu les partages pas avec les chroniqueurs et chroniqueuses, non. c'est ça, Non,
1: hein? parce que je veux garder aussi une, mani- un, une forme. Tu sais, c'est très délicat. Parce que c'est sûr que je pourrais renvoyer ça aux au chroniqueurs. Bah ouais, mais en même temps, j'aime, j'aime pas les émissions qui sont trop scriptées. Puis mm. Je trouve qu'il y a des balados...
0: C'est vrai que des fois, sont... on entend quand quelqu'un lit un texte.
1: Hein. Oui. Puis, puis, un, puis C'est sûr que quand ton balado est très scripté puis qu'un un réalisateur qui travaille dessus, c'est, c'est un peu moins grave si la personne lit un texte. Tu, sais, tu peux travailler dedans. Tu, sais, tu mets mm. juste une phrase, t'arrêtes, tu mets un petit peu de musique. Tu sais, c'est... Mais quand... Pour moi, la radio, c'est, c'est oui, faut, pour moi, c'est surtout dans les, dans, les, dans, les, euh, dans les rubriques scientifiques, dans les chroniques scientifiques puis dans les entrevues, euh, si tu ne sais pas où tu t'en vas, c'est, 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 ça peut être très, très lourd. Il faut tu une idée, grosso modo, d'où la personne va, mais si, si c'est trop lu, à mon avis, c'est, ça devient un peu plate. Il mm-hmm. faut sortir un peu, puis c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut rester dans le texte, mais il faut sortir un peu du texte. Fait c'est pour ça que souvent, je me mettais des relances, puis, puis c'est pour ça que quand on parlait de chimie, tu sais, c'est il y a des choses que je sais, par exemple, que tu vas être capable de nous en dire beaucoup.
0: Mm-hmm.
1: D'autres moins. Fait que C'est sûr que, en une, ta première, je pense que les premières chroniques, ça me surprendrait que les premières fois que tu es venu à l'émission, que je sortais beaucoup du texte.
0: Et bien, Je te dirais que tu sortais plus du texte dans les premières émissions ah, que ouais. dans les dernières. Ouais. Ah, ouais. Mais c'est parce ah, que bah, je pense que je n'avais pas forcément compris comment est-ce que tu, euh, tu organisais les choses et qu'à la fin, je savais exactement comment organisais les choses et que c'était facile pour moi. Ah, okay. Tandis, et je me souviens, euh, plusieurs fois, tu m'avais fait euh, au début, dans mes premières chroniques, où tu sautais une, toute une section et, euh, et, euh, pour m'amener aux au trois quarts à la fin, alors que j'étais euh, au premier ah, ouais. tiers. Et euh, donc, il y a eu plusieurs fois comme ça où je me suis dit, OK, bon, donc là, ça n'a pas marché. C'est peut-être une question de temps. Il faut que je change aussi. quelque chose. Ouais. Non, parce que j'avais le temps. Ah, ouais. Et donc, je me, je me souviens que ben Écoute, quoi, euh,
1: ça, ça m'étonne. Ouais, je, 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 je serais curieux d'aller les réécouter. C'est, ouais. euh, ah, c'est je ne saurais pas clair. te dire
0: lesquels c'était. OK, moi, exemple. OK. Mais parce que j'ai, j'avais réussi à rebondir. Bah, excuse-moi,
1: euh... d'ailleurs. <rire> <rire> non, mais euh, effectivement, c'est... Euh, mais je te dirais que c'est quelque chose que je fais assez peu, parce ouais. que surtout quand c'est des. En tout cas, ce n'est pas volontaire, quoi, j'imagine. ben probablement pas. Ça se peut une erreur aussi. Parce que je veux dire que surtout pour les, 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 prom- les premiers... Euh,
0: euh, la toute première, les... c'est sûr que tu as été genre... Ouais, ouais, book, ouais, ouais. Mais, euh, mais je te dirais, dans les dix premières, on en a fait plus de 80 ensemble. Quand même. Hein. Mais quand même hein. wow. On en a fait 82, j'avais compris. Wow. Et euh, dans les dix premières, je dirais que ça m'est arrivé deux, trois fois que, ah, euh, ouais, que, hein. que tu changes de, 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 de section. Et du coup, je, je te répondais à la section, mais en intégrant la partie d'avant. Et euh, je mélangeais comme ça. OK. Parce que okay. j'étais OK avec la okay. mais... <rire> okay.
1: Ben écoute, euh, je, je serais curieux d'aller les réentendre ces, ouais. euh, ces chroniques-là. Je pense Parce pas que, que je peux que... Parce que ben, en tout cas, ben, bravo ouais. euh, de l'avoir repris <rire> comme ouais. ça. Mais effectivement, moi, je pense que c'est important qu'on puisse sortir du texte. Puis aussi, je dirais qu'il faut aussi se mouler. Puis tu vois, là, comme probablement que je ne l'ai pas bien fait, mais il faut se mouler aussi à ce que la personne... Mm-hmm fait parce que c'est pas tout le monde qui travaille de la même manière. Puis, tu sais, moi, chacun de vos, vos chroniques, chacune de vos chroniques sont pas écrites de la même manière. Mm-hmm. sont même pas... Euh, évidemment, sont pas... Euh, Présentés. Présenté de, présenté de la même ouais. manière. Puis moi, ouais. je tiens beaucoup à ce que les chroniqueurs euh, puissent se sentir à l'aise, à l'aise dans leur texte. Mm-hmm. Je sais qu'il y a, des, il y a des animateurs, c'est la même police, la même grosseur. Euh, ah ouais. euh, puis tout le monde a la chronique mm-hmm. faite c'est de la même manière. Ouais. Mm-hmm. Puis, Moi je je veux dire, vous êtes toutes et tous des professionnels là fait ça ne me, ça me dérange pas qu'un mm-hmm. soit une police plus petite, plus grande, si la personne est à l'aise avec ça.
0: Mm-hmm. C'est sûr qu'il
1: y a des affaires qu'à un moment donné, c'est, ça sort carrément de ce qui... Est, ça, ça peut sortir de ce qui est, ce qui est, ce qui est présentable, mais c'est n'est jamais arrivé. Là, en, mm-hmm. écoute On est rendu à 3, 000, 3 300, 3 400 questions répondues là, depuis cinq euh, ans. Ce ouais. n'est pas arrivé souvent là, qu'il y a des textes, c'était n'importe quoi mm-hmm. puis euh, qu'il, fallait, qu'il fallait reprendre. Mais c'est ça. Fait, fait que c'est, c'est toujours il faut se mouler à la personne, il faut la faire sortir de son texte, il faut euh, que, dans le fond, la, la, l'information soit là, mais qu'il y ait un aspect, justement, où on sent que la personne euh, nous, nous raconte une histoire. Mm-hmm. Fait moi, je pense que c'est ça qui est important euh, de faire. Fait que...
0: Est-ce que quand une personne, tu sens, ça s'entend qu'elle est en train de lire son texte, tu vas faire exprès de changer un tout petit peu la forme de la question pour qu'elle puisse pas commencer exactement de, de, la, arrive, de la forme prévue. Ça
1: arrive, ça arrive. Ouais. Euh, des fois, les relances, ben, c'est sûr que... Des fois, il y a des relances, par exemple, où euh, la personne m'écrit une relance comme si je connaissais pas du tout, par exemple, ce sujet-là. Ouais.
0: Et puis là, tu ne veux pas passer pour être trop ben bête. Ben non, c'est euh, ça. Ouais. Mais on peut aussi le
1: faire, ça dépend. Ouais. Mais souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, par exemple, le fait, ben, au lieu de, 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 d'y aller avec la forme interrogative, je vais dire, ben, on sait que, non, 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 telle mm-hmm. chose, euh, depuis longtemps, ça se passe. Puis, euh, mais qu'est-ce qui est en train de changer euh, ouais. là-dedans? Mm-hmm. C'est sûr que dans ce temps-là, je vais le changer un petit peu. Puis, euh, fait C'est sûr que ça, ça permet aussi, je pense, de... De sortir un petit peu là, ouais, du différent. du, du euh, question-réponse, 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 mm-hmm. euh, qui, cela dit, super imp- super important parce que c'est sûr que. C'est une conversation. Hein. Oui, ouais. c'est ça. Puis il faut. On a quand même une information à passer. Là, mm-hmm. C'est pas juste une discussion. Fait que c'est, c'est une grosse différence aussi avec les, les balados en général où euh, tu as du temps. Là, euh, le temps n'est pas une question. Mm-hmm. Mais moi, j'ai un, bah, j'ai, j'ai, j'ai un chrono, puis ça part de 53 minutes au début de l'heure.
0: Ça descend, ça descend, ça ouais. descend. Puis, je
1: veux dire, si je commence à. Puis, tu sais, tu l'as vu, des fois, là, mm. on prend trop de temps au début de l'émission, puis que les gens qui arrivent à la fin vont, vont souffrir parce que leur chronique est amputée de une, deux minutes. C'est c'est... On a
0: dans le, de, dans le casque, euh, Viviane, on ne fera pas ton onglet. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. On fait sauter des choses à la fin. Puis ouais. C'est pour ça que c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un défi, là, de, justement, de respecter tes, tes timings, parce que ce n'est pas, c'est, c'est pas Alors, infini. Là.
0: Justement, sur le timing, j'ai, j'ai, euh, j'ai plusieurs questions. Euh, la première, c'est est-ce que des fois... Euh, parce qu'il y a les chroniqueurs ouais. et puis il y a aussi des personnes expertes à qui tu parles qui, mm-hmm. elles, n'ont pas de texte. Elles ont eu une pré-entrevue. Mm-hmm. Ouais. On, vous savez de quoi vous allez parler, mais elle ne sait pas exactement comment tu vas formuler mm-hmm. les questions. Donc, elle n'a pas de texte. Non. Euh, et puis, cette personne-là, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui était vraiment très difficile à comprendre, que ce soit pour des raisons de, de vulgarisation ou peut-être pour des raisons techniques, ouais. de couper court et d'essayer de gagner du temps ailleurs ah oh, que... oui, oui,
1: ouais? oui, okay. oh, oui ça arrive pas souvent pas souvent parce que les recherchistes font quand même un super travail là, je dois ouais. dire que écoute on a quatre recherchistes à moteur de recherche puis ils sont extraordinaires là, ils trouvent des gens mais comme des affaires le de chez niché puis mm-hmm. ils réussissent à trouver les bonnes personnes donc
0: recherchistes, pour résumer leur, leur travail en, en quelques secondes
1: ben, c'est des gens en fait euh, c'est, on en a quatre euh, à l'émission. Euh, ce qu'elles font, parce que ce sont toutes euh, des filles, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont compiler les questions qu'on reçoit, ce qui est énorme. On en reçoit des dizaines par semaine. On a un fichier Excel mmh. qui est Énorme, puis les questions sont répertoriées par thème, type de science. Mm-hmm. Et là, avec ces questions-là, il faut faire rentrer ça dans l'horaire de moteur de recherche. On est du lundi au vendredi, euh, l'émission dure une heure. Quatre questions par jour. Quatre questions. Ouais. Euh, il y a trois, trois chroniqueurs, un invité. Là, par exemple, je dis n'importe quoi, mais euh, on a une question sur les trous noirs. Bon, euh, les trous noirs, on a trois collaboratrices qui peuvent répondre à ces questions-là. Il y en a une qui vient aux euh, trois semaines, une qui vient aux quatre semaines, un qui vient aux six semaines. Celui qui vient aux six semaines vient juste, juste de passer. Euh, mm. Il répondait à une question sur les trous noirs. On ne va pas faire la même affaire avec lui dans six semaines. Fait que là, on donne ça à une autre personne. Euh, donc C'est vraiment une espèce de courte pointe qui est énorme. Là. Donc mm. On a des milliers de questions en banque. On a une cinquantaine de collaborateurs. Et là, ben, c'est de faire euh, en sorte que, d'une part, euh, on n'ait pas cinq fois des questions de biologie ou quatre questions de biologie dans la même émission. Euh, il faut trouver des invités. Il y a des questions pour lesquelles on n'a encore jamais invité de gens parce qu'il y a plein de disciplines qu'on, pour lesquelles on n'a pas reçu des gens malgré le fait qu'on a répondu à plus de 3000 questions. Fait que là, c'est de trouver des gens, le cas échéant. Euh, on a un ratio aussi homme-femme, on est émission paritaire depuis mm-hmm. les débuts, fait que ça, c'est bien important. Puis on, on calcule ça à la semaine pour ne pas être pris au bout du mois où on a ouais. 70 d'hommes puis 30 de femmes ou l'inverse.
0: Donc, ça s'équilibre à l'échelle de la semaine.
1: Oui, à chaque semaine. Okay. Fait que là, on dit, mais là, on pourrait inviter... T- un, mettons qu'on a trouvé un chercheur, ouais. mais que là, on est en déficit de gars ou le contraire, on a trouvé une chercheuse, mais là, on a trop de femmes. Mm-hmm. Ben là, c'est ça. C'est, c'est, ça, c'est un autre truc qu'il faut rajouter. Euh, est-ce, que, est-ce
0: que tu te comptes comme homme ou c'est juste dans les personnes qui.
1: Dans les, les invités. Dans les, personnes les invités. Oui, ouais. ouais, okay. ouais. Ben, c'est-à-dire que, euh, oui, c'est, oui, c'est les invités qu'on, okay. euh, qu'on calcule. Ouais. Okay. C'est un travail qui est quand même assez colossal parce mm. que aussi. Il y a des chroniqueurs dont c'est les premières armes. Il y en a qui sont vraiment extrêmement chevronnés. Euh, on ne va pas reviser leurs chroniques. Il y en a qui le sont moins. Des fois, les chroniques sont un peu revisées. Euh, pour les invités, bien évidemment, c'est des dossiers de recherche qui sont quand même assez euh, tartinés. Là. Il y a Donc, armes. les
0: dossiers de recherche, là, c'est les rechercher qui les écrivent. Oui. Okay.
1: Donc, il y a les verbatines des pré-entrevues. Il y a les thèmes, les différents thèmes qu'on peut, euh, qu'on, euh, qu'on peut aborder. Évidemment, on ne passera pas au travers de ces thèmes-là. Après ça, il y a une revue de presse. Donc, c'est toujours des, quand même des bons euh, dossiers de recherche. Là. Je dirais que par jour, c'est euh, un bon dossier de 20-25 pages.
0: Mm-hmm, quand même.
1: Donc, avec le verbatim, euh, plus le dossier de presse. Donc, plein d'articles en lien avec ça. Euh, plus les chroniques des, des chroniqueurs. Puis ça, c'est sûr que moi, je vais me renseigner aussi sur les sujets à l'extérieur de ce que les chroniqueurs nous envoient. Fait que ça fait quand même des, des bonnes émissions. Puis c'est sûr, aussi, c'est de, 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 de lier tout ça là, qui, est un, mm-hmm. qui est aussi un, un, un défi. Mais c'est ça, c'est une émission qui, est, qui demande beaucoup de tête là, pour, se, ouais. pour se réaliser là, parce que c'est une courte pointe assez complexe.
0: On a fait un bon détour. Du coup, je reviens à la mm-hmm. question euh, initiale. Maintenant qu'on sait ce que c'est les, les recherchistes qui préparent, donc, le dossier de recherche des invités, sur le fait que euh, toi, tu dois gérer que l'invité soit bon à parler, mm-hmm. etc. Donc, sur le fait, est-ce que ça t'était déjà arrivé de couper court ouais. euh, sur, à une
1: entrevue? Quoi. Oui, oui, ça arrive. Ça arrive quelquefois. Ouais. Ça arrive quelquefois. Évidemment, les gens ne le savent pas. Là. On ne mm-hmm. va pas leur dire qu'on a coupé parce qu'on est arrivé au bout. Mais euh, oui, ça peut arriver. C'est rare. Je dirais que ouais. 95 des entrevues, on coupe on arrête, puis on est comme sur notre fin parce
0: qu'on on voulait
1: en voulant savoir plus. C'est toujours mieux comme ça, je ouais. le dis, parce que quand, quand tu arrives à la fin d'une entrevue puis tu, tu dis « Ah, oh, c'est déjà fini, mmh. merde, j'en voulais plus », c'est plus le fun que, que tu, tu le ouais. fermes parce que c'est plate, plate, plate. Là. Mm-hmm. Puis, euh, Puis dans ce
0: temps-là, comment est-ce que tu fais pour réajuster le reste de l'émission?
1: Bien, wow, c'est pas très difficile parce que généralement, ben, tu le sais, hein, mm-hmm. les chroniques, c'est rare qu'on réussisse même quand on est bien, on a bien ciblé tout ce qu'on veut dire.
0: Mm-hmm.
1: C'est ça arrive des fois qu'on fait sauter quelques paragraphes, ouais, ça arrive vrai. quelques fois justement qu'on saute par-dessus une section parce qu'on on sait qu'il faut aller se rendre à la fin. Euh, c'est jamais arrivé là, qu'on arrive à la fin d'une émission puis qu'on a comme deux minutes puis on ne sait plus quoi dire. Là. Mm-hmm. Euh...
0: Mais ne serait-ce que parce qu'il y a cette chimie-là. Donc, tu peux ouais. juste parler avec bah les chroniqueurs et chroniqueuses.
1: Puis c'est ça, vous, ouais. vous savez. Je veux dire, vous <rire> pouvez, on pose une question puis vous pouvez partir sur à peu près, euh, à peu près tout. Puis on a vraiment des collaborateurs de feu. Là. Mm-hmm. C'est... On a des gens qui sont... Des méga, euh, des méga références dans leur domaine. Là. On a des, on a des, vul, des vulgarisateurs euh, scientifiques, des communicateurs scientifiques, des journalistes scientifiques. On a des chroniqueurs scientifiques. On a des scientifiques qui font de la chronique scientifique. Euh, mm-hmm. que c'est ça, c'est comme toujours... De, c'est plein de profils différents. Des, des gens euh, quand même renommés. Là, notre plus connu, là, c'est Farah Alibi. Euh, tout le monde la connaît. Ah, Je euh, ne pas que vous ouais, des Oui, ouais, ouais, à... euh, chroniqueuse... Ah. Euh, quand même assez, euh, ben, relativement régulière, parce qu'on tu sait quand,
0: quand un même bon un,
1: un, bon, un bon horaire. <rire> Mais on l'avait reçu en grand entretien. Je l'avais reçu en grand entretien pour euh, la journée euh, des droits des femmes. Euh, j'avais fait une heure d'entrevue avec, puis ça, on avait une super bonne chimie puis après ça une de nos recherchistes lui a proposé dit écoute euh, ça tente de venir jaser de, de l'aérospatial puis euh, c'est quand même chouette quand on a des questions par exemple sur les sondes puis tout ça bien, on a quand même Farah Alibé qui répond
0: à, Ah c'est à chouette. Hein. Ouais.
1: Puis ça c'est une qui est très connue mais on en a d'autres là, des spécialistes par exemple du métabolisme mm. qui publient dans les littéralement dans les, les grands magazines. Euh, peer review. Euh, ben, il y en a plein qui sont chroniqueurs là, à mm. l'émission. Puis, je veux dire, quand ils parlent de ce sujet-là, ben c'est. C'est C'est, c'est, les, gens, je veux dire, c'est ouais. les gens qui, qui sont sur leur X là, profondément. puis Il euh, y en a plein aussi qui sont aussi accessoirement d'excellents communicateur. Ouais, ouais. Là. Euh, moi, je me, je, je me pince. Là. C'est pour ça que tu, je te dis, tu sais, tu dis, on, on, on sent que tu es content quand, quand les gens arrivent dans le studio, mais tu sais, moi, je me pince à tous c'est les jours, là, parce que, <rire> ouais. tu sais, je, dire, je suis comme avec la crème, de la vulgarisation du journalisme, euh, mm-hmm. puis de la communication scientifique, là, euh, c'est, quand même, c'est quand même chouette. Je veux dire, moi, je, le matin, je me lève, je reçois mes dossiers de recherche, j'ai les entrevues avec des top chercheurs, euh, j'ai des super... Des, giga- des grandes vulgarisatrices, euh, mmh. des grands vulgarisateurs qui, qui ont fait euh, plein d'heures de recherche. Moi, je dis des dossiers, tu comme tout est... On a tout enlevé les, 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 mmh. les trucs pas push. C'est comme le, la, 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 la substantifique moelle, fait, écoute, je veux dire, moi, je suis <rire> réellement heureux, là, je pense. Je suis jamais rentré, on est rendu à 800 émissions à moteur de recherche, puis je suis jamais rentré un matin où euh, j'avais pas le goût d'être là.
0: Mmh. C'est beau, hein? Mmh.
1: C'est très, très mmh, beau. Mmh, mmh.
0: Je reviens toujours sur, sur ma question de la gestion du temps, et cette fois-ci, dans le sens inverse, parce qu'il y a un truc que tu fais très bien, c'est que tu arrives à couper les gens <rire> quand ils sont trop longs, mais sans vexer, sans, euh, sans être mmh, agressif ouais. ou quoi. Et, euh, et puis, à chaque fois que, que, que je m'en suis rendu compte, j'étais comme « Ah, oh, c'était smooth ». Et donc, est-ce que, comment est-ce que tu fais ça
1: euh, Je te dirais que c'est... Euh, je ne l'ai pas... Mais merci pour la question. Mmh. Euh... J'ai jamais vraiment comme réfléchi à ça, je te dirais. Okay. C'est pas quelque chose que j'ai objectivé. Euh, c'est plus un genre, j'oserais dire, un, de l'art de la conversation. Là. Mm. Euh, je pense que c'est quelque chose que tu développes. C'est comme une seconde nature que tu développes parce que tu n'as pas le choix. Le, le chrono descend. Là. Fait que si tu fais juste comme ça, stop, arrêtez, ben c'est, c'est bizarre. Ouais. Fait que je te dirais que c'est une bonne question. Je vais essayer de me.
0: De, te demander de, m- comment est-ce que de tu me regarder
1: un... quand, ouais. je, quand je fais ça. Mais. Euh... Puis la personne le sait aussi. Tu sais, c'est ouais. aussi c'est un contexte où les gens savent qu'on marche on, on pas dans ouais. le temps. Là, c'est mm. ça. Là, c'est comme. Moi, j'aimerais ça, des fois, faire un, juste un podcast. Là, comme. On a trois heures, on Illimité, prend trois heures. Ouais. Si on prend deux heures, on prend deux heures. Si on prend trois heures, on prend trois heures. Tu des fois, je suis jaloux des gens que j'écoute <rire> parce que je me dis fuck, ils ont tellement de temps, ils peuvent Prendre le temps, faire des méga, tu sais, des digressions, des grandes parenthèses qui durent 20 minutes. Après ça, pff, tu reviens dans ton. Non, fait... Bon, peut-être un jour, je vais pouvoir le faire, mais. Euh, <rire> en indépendance
0: le... ça se marche toujours. Oui, mais...
1: <rire> ouais, effectivement. Mais tu vois, <rire> c'est ça, là. C'est. Tu c'est, n'as c'est, c'est, c'est... Comme, comme pas je choix de, je pense, développer cette seconde nature ouais. là. Mais euh, je, je, je sais pas. Je ne sais pas.
0: Est-ce que ça t'est arrivé des fois à la fin d'une, d'une entrevue où tu es hyper frustré parce que le moment super intéressant ouais. il commence ouais. à 30 minutes ouais. à 30 secondes ouais. de la toute fin mm. et du coup tu, tu manges un petit peu ah oh oui, sur le, oh
1: sur oui. Le mais ça de arrive de souvent de... que je, ouais. ça arrive souvent que j'ai l'impression de manquer des entrevues là. ah ouais ouais euh, des fois j'ai, j'ai l'impression qu'on est passé comme un peu à côté de la mm. question qui nous est en parce qu'on on parle toujours des questions des auditeurs nous ça c'est une autre particularité de moteur de recherche sûr, hein. parce que tu sais moi mettons que si j'avais un spécialiste x y z devant moi c'est probablement pas ce genre de questions-là que je lui poserais. Il y a quand même une, y a une forme de, d'abnégation parce qu'il faut comme que tu t'effaces d'une certaine manière, que tu effaces ton, ton interrogation comme derrière celle des auditrices et des auditeurs, qui sont vraiment comme un peu les rédacteurs chefs de moteurs de recherche, mm-hmm. d'une, certaine, d'une certaine manière, parce que c'est eux qui décident des questions, des angles qu'on va aborder, fait que c'est quand même c'est, c'est intéressant, je trouve que c'est, un, c'est une belle, c'est un beau, euh, c'est une belle figure imposée d'une mm-hmm, certaine manière. Fait, hein. puis au début, moi je le voyais un peu comme un carcan puis je me disais merde, genre, moi j'ai, j'ai plein de sujets que je connais à fond, puis il y a des sujets que je, on en, on en y a des sujets que j'adore, puis on en a jamais parlé à l'émission.
0: Envoie une question. Ben, c'est ça, il que je me crée des, ouais, non, mais
1: c'est ça, mais c'est il n'y a, aucun de mes collègues qui fait ça, tous mes collègues là c'est sûr que les émissions, il y a des sujets qui, dont ils veulent parler, puis pff, ils, vont, ils vont dire, OK, on va inviter un tel, un tel, un tel, puis euh, ils le font, t'sais. mais nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis en même temps, bien, c'est chouette parce que les auditeurs, bien, ils se reconnaissent, ils savent qu'on mm-hmm. les écoute, qu'on lit leurs questions, puis qu'on les met en avant, puis on en invite des fois en studio. Euh, fait, que, euh, fait que c'est ça, il c'est, 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 euh, y, a, y, a y a des petits deuils qu'il faut faire, puis oui, pour répondre à ta question, euh, ça arrive des fois que j'ai l'impression que je n'ai pas été comme bullseye mm-hmm. sur, euh, sur de, en lien avec la question que la personne nous a demandé ou que je me rends compte a posteriori qu'il y a des aspects du dossier de recherche que j'ai comme. soit ah, j'ai oublié oui. d'en parler, soit je n'ai pas eu le temps. Euh, fait c'est des émissions dont je suis vraiment super, 100% euh, à propos desquelles je suis 100% content, tu il n'y en a pas tant que ça. Mm-hmm. Mais je te dirais que quand on se rapproche du sang, là, ben, c'est, c'est le fun. Puis en même temps, c'est sûr que l'autre chose qu'il faut se dire, puis ça, c'est, pour les chroniqueurs, c'est la même affaire. Des fois, les chroniqueurs disent « Ah, mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. » Mais les gens, là, ils le savent pas à l'autre mm-hmm. bout. T'sais. Fait que ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Fait que c'est sûr qu'il faut, faut aussi se dire que... Si les gens ont réussi à comprendre l'idée générale derrière la question, la réponse qu'on donne, puis quand on pose une question sur, je sais pas, on a eu une, une question sur les shakes protéinés ben, si la personne comprend l'idée générale que c'est pas si essentiel que ça, puis si tu t'alimentes bien, puis que tu fais du sport modérément, puis que tu pas un, un olympien ou une olympienne, ben, tu as peut-être pas si besoin que ça, malgré le fait qu'il y a plein d'influenceurs sur TikTok mm-hmm. qui, qui en font euh, la réclame. Ben, si tu as compris ça, c'est correct. Tu sais, après ça, oh, les oui. détails, ben, tu pourras peut-être aller faire ta recherche après. Mais oui, c'est sûr que ça arrive. Euh,
0: mais il y a aussi le fait qui n'est pas que de ton fait, qui est que une personne qui n'est pas habituée à être en entrevue, ça lui prend un temps de chauffe.
1: Oui. Ouais. Mais le temps de chauffe, il vient avant l'émission, souvent.
0: Mais tu as toujours les invités avant?
1: Il arrive euh, une dizaine de minutes.
0: Oui? OK. Avant les chroniqueurs, chroniqueuses. Chroniqueurs souviens,
1: invités, oui, ouais, c'est ça. Ça la arrive, euh, okay. on commence à 5 heures et 6. Généralement, les, les gens sont là à moins 10. C'est sûr que c'est pas énorme, mm-hmm. mais en même temps, tu sais, quand on a 10 minutes de pouvoir jaser, puis que ta personne la personne voit un peu l'ambiance, mm-hmm. puis tu se rend compte que, tu sais, c'est vraiment comme, c'est relax, puis euh, tu sais, puis souvent, puis ça, c'est une chose dont je suis très content. Si je peux, entre guillemets, m'enorgueillir d'une affaire, c'est c'est de donner des micros pour la première fois, puis que les gens sont, sont contents d'avoir, d'être, d'être, d'être passés, puis ils se rendent compte à la fin de l'entrevue que... Waouh, OK, genre, je pensais que ça serait vraiment stressant, puis finalement, ça ne l'était mm. pas tant que ça. » Ça, je suis vraiment content de ça. Je ouais. trouve que c'est important de briser la glace. Tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y a des chercheurs aussi. Là, si, mettons, ils ont une mauvaise expérience la première fois qu'ils viennent donner une entrevue, là, ça pas. se peut que, mm. genre, ils, ils, ils arrêtent d'en, mm. d'en donner. Puis ça, c'est dommage.
0: Moi, ma première expérience, c'était une très mauvaise ah ouais, expérience. Hein? Ouais. À, à la radio? À la radio. Ah ouais bah. avec toi. OK. la <rire> radio. C'était... Euh, ouais, je ne dirais pas laquelle pas envie de pointer du doigt non plus, mais euh, c'était euh, quand j'avais gagné ma thèse en 180 secondes en 2012, ah ouais. et il y avait euh, la radio qui était là, et euh, il m'avait demandé de refaire ma chronique, à la, de refaire mon, ma prestation mmh, mmh. en euh, trois minutes à la radio, et donc moi la prestation de ma thèse en 180 secondes, ben, j'avais un public, donc je regardais mon public, parce que pour avoir cet échange-là, t'as pas du tout la même ben non, voix quand ben tu parles non, à quelqu'un ben ou non, quand es dans ta tête. Ben et donc il y avait juste l'animateur et moi, puis le public était dans un angle où je où je ne pouvais pas voir parce qu'il m'avait placé d'une façon où je ne pouvais pas voir. Donc je pouvais parler que à l'animateur. Puis l'animateur, il a fait autre chose pendant mes trois. Arc. Trucs. Il parlait à d'autres mondes, c'est, il organisait la scène. C'était horrible.
1: C'est horrible.
0: J'ai fini 15 secondes plus tôt sur un mathèse en 180 secondes, où tu as 180 secondes, tu finis en 180 secondes. Et là, j'ai fini 15 secondes wow, plus tôt. Wesh. Donc euh, je, je comprends cette, euh, cette première expérience que j'ai sortie là. Il n'y a rien
1: fait. de pire. C'était horrible. Que de parler à quelqu'un qui te regarde pas. Moi, ouais. ça m'est arrivé aussi, puis je, ne, je n'aimerais personne. Ouais. Là, mais comme... Sérieux, t'es animateur de radio, là.
0: Mm-hmm.
1: You had one job, là.
0: Mm-hmm.
1: Oui, il y a des gens qui te parlent dans ton oreille, mais il faut que la personne, là, elle soit importante, là. C'est une conversation, là. Faut que tu regardes tu regardes la personne. Faut que tu, tu apprécies ce qu'elle te dit. Faut mm-hmm. que tu sois comme... Son pro, t'es son premier auditoire, là. Je veux dire, sincèrement, là, pour moi, ça, c'est déjà... C'est, c'est des cas de, de très gros tackles mm-hmm. si j'étais boss là, moi c'est des affaires je dirais je dis garde tes invités là si tu les aimes pas ben fais pas de radio ben, ouais. change de job ou bien tu sais je, je, je veux dire oh, ouais. tu, tu peux pas c'est, c'est une faute pour moi, c'est une faute professionnelle grave.
0: Ah oui, comme... à ce point-là. Oh, oui, non, ah. mais c'est... Parce que je me suis demandé si c'était la norme, finalement. Parce que l'animateur, il est... Euh, tu vois, c'est... c'est pour ça que j'étais intéressée aussi par ce travail d'animateur et où, où euh, je ne sais pas si tu es une norme dans la, 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 le, pool des... le pool je des animateurs. Pas. Mais où c'est finalement, l'animateur, il donne juste la, la parole quand il faut et puis il fait autre chose, il organise euh, le temps tu ouais. sais, entre deux. non. Non, 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 c'est non. comme...
1: Ben, encore là, ça dépend du contexte. Parce mm. que, par exemple, je, ça, je l'ai jamais fait, mais je comprends dans, que dans certains contextes, ce pourrait être différent. Euh, émission spéciale, il y a un tremblement de terre, il y a des inondations, tu t'en vas en onde. C'est le branle-bas de combat. J'ai déjà travaillé à RDI, pas à la télévision. J'écrivais des textes, puis je voyais justement des situations où tu es en direct, -hmm. puis ça se passe là, mais c'est sûr que le chroniqueur, ça se peut qu'il parle, ou le journaliste, puis l'animateur, là, il n'est pas là du tout, oui, parce, parce qu'il est que... en train de se faire dire que là, on, dans 15 secondes, on va aller euh, joindre quelqu'un à New York. Puis mm-hmm. ça, mais c'est de la nouvelle, là. C'est, pas, c'est, la pas, chose, c'est ouais. pas la même affaire. C'est pas la même chose du tout, du tout, là. Je veux dire, quand tu fais de la radio comme, comme, on, la, comme on le fait, il n'y pas d'excuses là, mm-hmm. pour pas écouter ton, tes gens. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important de donner des, des micros euh, pour une première fois, puis que les gens viennent, puis que se disent « Hey, wow, OK, j'ai, j'ai peut-être ce talent-là. » Puis surtout, mm-hmm. actuellement puis tu le sais là, mieux que moi, là, euh, c'est important d'aller, conver- entre guillemets, convertir des gens à la pensée critique, sûr, à la pensée ouais. scientifique. T'sais, ça prend de plus en plus de gens qui pratiquent ce métier-là dans le monde scientifique. Là, tu ne peux plus juste être chercheur dans ton labo, mm-hmm. faire tes affaires, puis après ça, t'en aller chez toi. Il c'est, c'est y en a plus moins. Il y en a moins, mm-hmm. mais c'est comme sin- sincèrement, là, je dire, c'est, c'est tellement critique, la crise de la vérité ces jours-ci, que si les scientifiques ne sont pas là, euh, je veux dire, on est vraiment mal pris là. Mm-hmm. Fait que C'est pour ça que d'avoir des jeunes ou des gens plus âgés mais qui ont jamais, qui l'ont jamais fait puis qui se rendent compte qu'ils sont meilleurs qu'ils pensent. Là, c'est important de donner des premières expériences puis que les gens se sentent à l'aise, se sentent écouter, se sentent respecter, euh, euh, sentent qu'ils ont quelque chose à dire puis ils se réécoutent après puis ils font comme oh ok genre c'est quand même bon là.
0: Mais alors justement c'est quoi qui fait un, euh, c'est, c'est quelles caractéristiques, c'est quelle qualité qui, euh, que tu vas chercher dans un chroniqueur ou une chroniqueuse? qui fait que cette personne ah ouais on va la voir toutes les semaines
1: ben, il n'y a, a pas une qualité je dirais qu'il y a des qualités ben, c'est ouais. sûr qu'on s'entend là, la rigueur tout ça, là, ça c'est, c'est le
0: minimum ça 4. c'est le minimum je veux ouais. dire, je suis
1: même sur, on, on, les gens qui viennent à l'émission c'est, c'est parce qu'ils ont passé ce test là c'est ouais. comme quand tu joues dans un orchestre ma, ma soeur est violoniste dans un orchestre symphonique puis je veux dire, tu connais pas tes gammes tes arpèges oublie ça là tu sais, mm. je veux dire, c'est comme ça c'est je la pas base même pas mais non <rire> c'est, ça. c'est ça c'est comme faut que tu sois capable de, d'être par-dessus ça. Une mm-hmm. fois que tu as ça, c'est juste le, le, le plaisir de communiquer. Il faut que la personne ait du fun en studio. C'est, c'est arrivé. Quelquefois, je dis qu'il n'y a, a pas beaucoup de monde. Il y a quelques personnes qui sont parties parce qu'ils ont senti que... Sentaient peut-être un peu moins à à l'aise dans. C'était pas pour eux, ce type de communication-là. C'est arrivé -hmm. quelquefois. C'est arrivé quelquefois. Les gens qui se sentaient comme plus ou moins à l'aise, puis qu'ils se sont rendus compte que la communication, c'était moins pour eux.
0: -hmm.
1: Mais dans le fond, la qualité, ben bon, rigueur, tout ça, puis aussi euh, cette cette capacité-là à À traduire des affaires vraiment compliquées, puis c'est vraiment difficile. C'est
0: sérieux. C'est un art.
1: -hmm. C'est. C'est difficile. Mm-hmm. Je ne veux pas euh, diminuer le travail d'autres collègues là, qui travaillent dans d'autres domaines, mais ce n'est pas le même défi qu'un chroniqueur sportif qui va parler du défenseur du Canadien que tout le monde connaît. Mm-hmm. Fait que tu dis son nom, puis... Ça va pas surprendre personne. Les gens le connaissent. Il y a d'autres défis liés à ça. Là. C'est pas que c'est pas. C'est pas. Ces gens-là ont un on, on travail qui est difficile par ailleurs. Mais là, le défi, tu sais, on a, on a Stéphanie Jolicoeur, pour ne pas la nommer, euh, qui a fait qui a répondu à une, une question sur le condensat de Bose-Einstein. <rire>
0: oui, sacré sujet.
1: Non, non, mais sérieux. Dire, le niveau il, de difficulté, là.
0: Il est. Euh... Il est... À la
1: radio, en plus. Ouais, tu oui, n'as pas de ouais. graphique. Sincèrement, là, moi, je ne serais
0: pas capable.
1: Mm. C'est hyper... Le, le niveau de difficulté, il est là. là. À la limite, c'est quelqu'un qui va parler, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui va parler d'un poisson, la quelqu'un qui travaille sur la biologie des poissons, oui, au, au moins, moins tu sais c'est quoi pas, c'est un poisson, puis tu sais c'est quoi c'est un lac, puis tu sais quoi... Mais là, tu parles là, de trucs très, abstrait, très ouais. abstrait puis aux limites de la théorie puis de la physique théorique tu sais, on est dans en huit les... minutes en huit minutes ouais. en perdant pas les gens fait que tu sais je veux dire, dis si pas la passion là dans le, tu sais, que, littéralement comme tatoué sur le cœur là mm-hmm. ben puis que t'es pas tu pas cette faculté là tu il y a même des, des gens en physique qui sont même pas capables de faire ça
0: là non monsieur il mm-hmm.
1: y a des gens aussi qui vont dire ben oui, il y, tradu- y a une traduction, puis il y a une perte, parce que la métaphore n'est pas si vraie que ça. Puis tu le sais, il y a des fois que tu tournes les coins ronds pour que les gens puissent comprendre. Mais c'est, c'est-tu mieux qu'on ne l'explique pas pantoute, ou bien qu'on attende à, d'attendre d'avoir le, la, les conditions ultra-idéales avec, les, avec les, les infographies 3D?
0: Mais surtout que les, les personnes qui se plaignent qu'on a tourné les coins ronds ou que ce n'était pas 100 euh, 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 précis... Et c'est des gens pour qui c'était C'était pas pour eux la communication en fait. Oh. Donc, euh, bah, c'est ça. Puis en moi, fait, c'est, c'est, c'est pas pour toi, mais la personne à qui c'était destiné. Peut-être qu'elle a interprété euh, bien suffisamment. Hein. Et, euh, et c'est, c'est souvent ça la problématique, des euh, ce, j'enseigne beaucoup aux chercheurs la vulgarisation scientifique, et c'est souvent ça la problématique, c'est de se rappeler que ben, son public, ce n'est pas ses pères. Quoi. Ben
1: voilà, puis je comprends aussi pour un scientifique, ça doit être oui, oui, super sûr. difficile, parce hum. que tu le sais que tes pères, ils t'écoutent, là. Ouais. puis là, tu as plein de pères qui, qui doivent se dire « Ah ben moi, je ne l'aurais pas dit comme ça, puis rien hum. puis, puis en même temps, mais moi, j'ai, j'ai, j'ai le goût de dire, parce que ça arrive, ça arrive quelquefois fois là, qu'on a des critiques... Euh, de, de, de gens des spécialistes dans un domaine, tu sais, qui ça arrive vraiment pas souvent, mais c'est arrivé quelques fois puis des fois c'est des critiques qui sont qui sont très euh, pff, on sent la mauvaise foi, tu sais. Je dirais ah ouais. on sent la mauvaise foi puis j'aurais le goût de répondre, les ouais, on sent l'ego. Mm-hmm. Puis moi j'aurais le goût de dire à ces personnes-là genre ben fais la chronique toi si, si t'es meilleur, viens 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 huit minutes là essayer ouais. d'expliquer ça puis que les gens te suivent puis que c'est intéressant puis qu'à à la fin genre le grand public là, dont plein d'enfants d'ailleurs qui nous écoutent là, ont compris puis ont le goût d'en écouter d'autres là, tu sais, c'est comme... Pis, pis, autre défi, hein. C'est un défi. Puis l'autre affaire, en plus, c'est que je dirais, c'est quelque chose d'en faire une.
0: Mm-hmm.
1: Mais dans deux semaines, t'en as une autre. Pis dans deux semaines, après, t'en as une autre. Puis c'est des questions, c'est ça, ça change tout le temps. Fait que, moi, j'ai beaucoup de respect, justement, pour les coureurs de fond, puis les, les, les marathoniens, là, parce que, tu c'est correct, là, tu cours un kilomètre, deux, trois, mais tu cours en dix cours en vingt cours en trente là, mm-hmm. c'est... C'est comme quand tu arrives au 30e, là, c'est là que on sépare les... Euh,
0: c'est les, les, les... Ouais, ouais, c'est <rire> ça, là
1: qu'il y a le mur. Oui, c'est ça. C'est pour ça aussi que les gens qui sont là, moi, j'ai un respect énorme. Là, pour les gens, qui, justement, t'en as fait 80. Là, mm-hmm. ça, c'est, c'est 80 fois là, que tu te creuses la tête là, puis t'essaies de trouver des bonnes métaphores. Puis... Fait que, c'est, c'est aussi ça. Là, moi, les, la durée, j'ai toujours respecté ça dans tous les domaines. Mm-hmm. Les gens qui durent, les artistes, même des artistes que j'aime pas du tout, là, mais,
0: mais quand, sûr, quand hein. ça
1: fait 50 ans... là que tu ton public, que tu le respectes, que tu sors des ouais. disques, que tu que les gens te suivent, que tu que t'es, t'es, t'es toujours là, t'es tu t'honores, t'es chaud, t'es quand respect. Là, c'est comme... Puis en, en vulgarisation aussi, c'est ça. En vulgarisation, je trouve que le savoir sur la manière de faire ça, ça vient aussi en, en le faisant. Alors, là, surtout, ouais. oh, ouais, Tu le fais, mmh. à un moment donné, tu deviens bonne, mmh. bon, trouver les bonnes métaphores, puis de savoir où ouvrir les parenthèses, puis euh, c'est, c'est un sacré travail. Puis mmh. moi, j'ai un respect comme tellement énorme là, pour tout le monde qui fait ça. À la fois les gens qui sont en journalisme et les chercheurs aussi qui acceptent de se prêter au jeu, de ouais. se prêter au jeu puis de sortir, de leur langage savant qui est tellement, qui, qui, d'une certaine manière qui, qui est réconfortant parce que, tu sais, c'est un langage tout le monde tu parles à du monde, tout le monde comprend quand tu parles de telle protéine puis tu parles d'une abréviation puis c'est pas grave puis tu comme mm-hmm. tu te comprends au quart de tour là. le grand public là, tu sais quand tu dis euh, sg euh, 3 r ils sont juste comme de quoi tu parles, Bien sûr. ouais, mm-hmm. fait que je trouve que ce, ce, cette volonté-là de faire une traduction, qui est des fois un peu bancale, mais je, je pense que c'est mieux d'avoir une idée générale
0: bonne, de, de, que,
1: bonne euh, ouais. même si tu tournes un peu les coins ronds, que d'être vraiment tu comme pinpoint. Mais il y a des choses que tu le sais, mm-hmm. si tu n'es pas un ultra-méga sur-spécialisé, il y a des choses que tu comprends même pas là, non, quand ton sûr. collègue le fait dans le même domaine que toi. Là. Puis
0: vous avez peut-être un, un statut qui fait que c'est compliqué pour vous de tourner les coins ronds? Dans le sens où vous êtes une radio publique, euh, service public, donc on exige de vous Peut-être beaucoup plus que ce qu'on exigerait de moi ouais. en tant qu'individu euh, ouais. sur YouTube. Quoi.
1: Ben oui, parce qu'on a un, ombud- un, on a un Ombudsman aussi.
0: Ombudsman. Alors ça, il va falloir que tu expliques ce mmh. que c'est, Ombudsman. Quand les gens ne sont
1: pas satisfaits de, du traitement qui a été fait, de l'information, ou euh, qui ont l'impression qu'on a, on les a pas respectés, euh, euh, qu'on a ri d'un groupe euh, sous-démographique, qu'on s'est moqué de quelque chose, qu'on est complètement à côté, ben, tu peux faire une plainte. Et donc, l'ombudsman est un. Dans le fond, c'est, un, c'est le défenseur du public
0: mm-hmm. qui est dans Radio-Canada. Qui est dans
1: Radio-Canada. Ouais. Donc, ça, ce n'est pas tous les médias qui ont ça aussi, mm-hmm. là, parce qu'il y a plein de médias qui n'ont pas du ah, tout. Ah, ben, le... moi, tu peux
0: bien te plaindre. Spécialiser... Ben, non, mais ben, c'est, ben, c'est ça. Mais c'est <rire> ça.
1: Mais puis, ça, c'est aussi le fait d'avoir. Dans un média public, c'est aussi ça, parce que ouais. le public a le droit de dire ben écoutez, vous avez erré quand vous avez dit telle affaire, telle affaire, mm-hmm. telle affaire. Puis, on t'a entendu. Puis, euh, l'ombudsman, bien, ne s'est pas arrivé souvent c'est pas arrivé souvent qu'on ait eu vraiment des, des plaintes là, sur des... En fait, on... est-ce qu'on en a eu? Euh, on en a eu quelques-unes. Quelques-unes? Euh, ouais
0: est-ce, est-ce que quand tu reçois un Ombudsman, c'est, c'est grave ou c'est un peu le quotidien d'être euh, journaliste non. ou d'être à
1: Radio-Canada? Ben, ça dépend dans quoi tu travailles aussi. Okay. Ça dépend dans quoi tu travailles. T'sais, comme par exemple, euh, les gens qui sont euh, dans ben, l'information politique. Là, ça, c'est comme c'est sûr que tu vas recevoir plus des plaintes par rapport à ça.
0: Parce qu'il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup ouais. de gens qui sont tranchés, pas parce que ça a été mal fait, c'est ça?
1: Ben, des fois, ça a été mal fait. Ouais. Des fois, c'est que tu as oublié... Des fois, dans sujet, car... de... d'amener un sujet, tu oublié carrément d'amener un aspect X. Mais tu vois, même dans la pandémie, nous, on a parlé beaucoup de vaccination puis tout ça, puis on n'a jamais eu de plainte. Euh, je pense que les gens savaient que, de toute façon, c'était, c'était à peine perdu. Mais je veux dire je pense pas qu'on a, on a profité du fait qu'on se pensait bon et qu'on avait les meilleurs spécialistes pour justement tourner les coins, les coins ronds. Mais c'est sûr que quand tu as euh, un infectiologue reconnu, qui, qui, qui est dans huit groupes de recherche, qui vient de parler de comment un vaccin fonctionne, là, je pense qu'il faut que tu te lèves de très... Très de bonheur pour venir dire un instant, monsieur, euh, ce que vous avez dit. Vous avez dit complètement faux, là, parce que ces gens-là aussi, là, leurs collègues les écoutent. Là. Bien sûr. Hein. Fait que c'est sûr que toi, là, comme en fait que cela, tu commenceras pas à les dire comme plein d'affaires, comme pas mm-hmm. rapport en lien avec ton, ton domaine. Puis ça, c'est un domaine, mais même affaire pour les, ingé- les ingénieurs. Mais même chose pour euh, les, les astrophysiciens. C'est sûr que il y a une forme de contrôle d'une certaine manière de la qualité de l'information qui vient du fait que ces gens-là savent très bien que peut-être que s'ils disent un truc, le grand public ne se rendra pas compte que c'est pas vrai, mais il va y avoir huit personnes qui vont écrire et qui vont dire, « Hey, franchement, là, mm-hmm. cette personne-là parle, je sais pas, de telle propriété de la gravité puis c'est pas vrai du tout. » C'est sûr qu'il y a ce contrôle-là qui se fait de manière presque inconsciente, là, mm-hmm ces gens-là sont honnêtes, là, dans le sens ils, ils ne vont, ils vont pas commencer à dire n'importe quoi par rapport à leur science, juste pour impressionner le grand public ou juste pour faire plaisir au grand public. Ou, c'est ça. Là, c'est que, y a...
0: ben après, il y a, y a une limite à ça. On l'a vu plus en France qu'au Québec, euh, où mm. a, les chercheurs ne sont pas tous... Euh, ouais. voilà. bon,
1: on en a eu, mais on en a eu quelques, quelques cas ici aussi. Mais ouais. la question du consensus scientifique aussi, c'est, mm-hmm. c'est une question qui est... Très... Au début de
0: COVID, c'est compliqué mm-hmm. d'avoir un ouais. consensus.
1: Hein. Ouais, ouais. Mm-hmm. Puis on l'a vu aussi avec... Euh, ben, plein d'aspects de la COVID là, encore aujourd'hui mmh. qui ne sont pas tous réglés. Là. Mmh. Euh, c'est sûr que ça a été un, une espèce de crash course pour bien des gens là, sur la manière justement dont on en vient à des consensus, euh, la manière dont certaines études sont contestées à l'interne, avec raison, euh, des, des, des études qui passent pas la rampe, euh, des études qui sont retirées par la suite parce qu'on s'est rendu compte que le protocole euh, était, tout, bon. était tout croche. Euh, mmh. fait fait que ça, c'était dur parce qu'en plus, les gens vivaient ça en étant barricadés chez eux où on leur disait de mettre un masque puis euh, d'aller se faire vacciner. Puis là, ils se sentaient puis ils disaient « Ah, mais là, ils, les gens ne sont même pas d'accord entre eux. Ben, » Mais c'est ça. fait que c'est sûr que cet aspect-là, ça, on est plus dans la sociologie de la science puis dans, dans, dans l'histoire des sciences, mais en même temps, c'est, c'est important qu'on en parle. Le moteur de, de recherche, souvent, c'est des sujets. Il y a plein de trucs qui sont réglés depuis longtemps, sauf qu'il n'y avait jamais eu de questions là-dessus. Mm-hmm. Fait que c'est quand même cool parce que là, on apprend, par exemple, euh, justement, là, récemment, c'était sur un, un fruit euh, qui dans les Antilles, en fait, dont la famille est dans les Antilles. Puis, euh, c'est les anonacées euh, dont la consommation, en, euh, disons, euh, excessive peut mener à des syndromes parkinsoniens. Un fruit. Un fruit, oui. Euh, donc, euh, il y a la, le corossol. Donc, c'est des gens qui nous écoutent dans les, euh, dans les Antilles. Probablement que vous en avez déjà euh, corosol. Qu'on, qu'on, ouais, le corosol, okay. c-o-r-o, ça ressemble un peu à une mangue. Okay. Ouais, ouais. puis euh, c'est, c'est une chair jaune, là. c'est comme une chair un peu comme la banane, entre la banane et la mangue. On dit que ça goûte entre la banane et la mangue. que c'est okay. très bon d'ailleurs. Okay. Puis là, il y a de la recherche quand même assez solide là, qui montre qu'il y a des composés dans euh, ce fruit-là qui interfèrent avec le fonctionnement des mitochondries. Puis ça mène en tout cas à de la dégénérescence euh, neuronale euh, ah, ouais. avec euh, des syndromes qu'on, qu'on appelle les syndromes parkinsoniens. Là. Puis ça, c'est assez clair. Là. Mais bon, il n'y a jamais personne qui a posé de questions là-dessus. Puis c'est, c'est, disons que c'est, ça a l'air que le lien causal est assez, euh, assez, assez fort. fort. C'est là. pas que de la cor- ouais, ouais, corrélation. Ouais.
0: Ouais.
1: Ouais. Dans ce temps-là, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de débat dans le sens que tu invites quelqu'un, puis là, la personne va te dire mm-hmm. Bon, ben, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce qu'on a observé, blablabla, blablabla. Bla, bla, mais Ça arrive aussi des domaines où c'est comme un peu plus flou, mais on le mmh. dit aussi. On fait, mais c'est, quand il y a des plus flous, ben on le souligne, on dit ben ça, là-dessus, on ne on sait pas trop encore. Fait que, je dirais que cet aspect-là aussi nous, nous, nous prémunit vers, envers trop de, 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 de plaintes à l'Ombudsman, mais cela dit, on n'en a pas eu, vraiment pas beaucoup. Okay. En 3000 questions, euh, écoute, on a peut-être eu deux.
0: Okay. Ouais. Donc, il y a les plaintes à l'Ombudsman, mais il y a aussi des fois que vous recevez des mails qui vont dire que C'est faux ce qui a été dit. » Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous allez vérifier que c'est faux?
1: Oui, oui, oui. oui. On en en reçoit. On a eu un cas récemment, justement, euh, avec un auditeur euh, qui s'était fourvoyé, d'ailleurs. C'est ça aussi. On a des auditeurs, des fois, qui qui se pensent euh, hein. très brillants. Puis il y a des auditeurs aussi, par exemple c'est souvent dans les les, les les trucs de médecine naturelle mm-hmm. ben, c'est sûr que il y a plein de gens qui font le commerce de de, ça, hein. de trucs des substances des produits euh, puis là quand on arrive en onde puis qu'on dit ben ça ça marche pas pendant tout ben, c'est sûr que ces gens-là euh, on se dire, oh mon Dieu, c'est mon, euh, mon gang-pain qui... Euh, mm-hmm. qui Ça me, nous était arrivé une me fois menace. avec une de mes
0: chroniques, d'ailleurs. Ah ouais? ouais C'était quoi, déjà? Je crois que c'était sur une noix de cajou, ou une noix, quelque chose. Ah ouais euh, hein? Et euh, j'avais expliqué que c'est, la façon dont elles étaient récoltées, c'était nocif pour les mains des femmes qui le ah, faisaient. Ah oui, 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 oui. Puis il y a quelqu'un qui nous a écrit en étant vraiment pas content puis on a compris que c'était son business, en ouais, réalité. Ouais, ouais,
1: ouais, et, ouais, ouais, euh, ouais. Et
0: en fait, il aurait fallu euh, que j'ajoute une phrase sur euh, le commerce équitable qui existe mm-hmm, et tout
1: ouais, ça. Oui, ouais. mais tu vois, c'est, ça, ça, c'est super important. parce' ça, que, c'est dur, ça. Oui, oh, c'est ouais. dur parce que tu peux juste oublier une petite affaire puis là, tu te ramasses avec une plainte à l'ombudsman mm-hmm. man, puis tu n'as pas le choix aussi. mais ben, hein. Souvent, ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'aller jusqu'à l'ombudsman man, parce qu'on peut faire amende honorable aussi. On peut mm-hmm. dire, ben, vous savez, il y a deux semaines, on a parlé de telle affaire, on a oublié de mentionner tel truc puis on, on écrit à la personne en disant, ben, on va le... On va, le, on va rectifier. Puis souvent, ben, ça s'arrête là. La personne dit, bon, ouais. OK, ben merci. Euh, mais c'est rare tu sais, que la personne va dire, non, je continue, vous allez, mm-hmm. euh, je vais me rendre jusqu'à l'ombudsman. Tu sais, c'est sûr que c'est pas, ça ne va pas toujours direct à l'ombudsman. En fait, ça ne va pas jamais direct à l'ombudsman. Ça, ça, ça commence par,
0: un... par un... nous. Puis là,
1: ben, c'est sûr, on fait un, un travail. Mais je dirais que c'est quand même, quand même une bonne moyenne là, parce qu'on a quand même fait des trucs... Plein de sujets qui sont. C'est ça, des fois. Euh, puis des fois, tu le vois pas venir. Hein? Non, tu vois C'est pas ça. Venir. Des fois, c'est des affaires. Et, tu penses que. Et puis
0: finalement, on n'avait pas fait de correction sur celui-là parce que euh, je ne sais plus si c'était Commerce Équitable ou un autre label. On était là, mais on euh, n'a aucune preuve que le label mmh. finalement ouais. se comporte mieux ouais. que l'absence de label. Mmh. Donc on ne peut pas faire de correctif. Ouais. Et, euh, et puis, finalement, ça, ça en était resté là. Mais...
1: Ben c'est ça. Des fois, les gens ils disent, ça vaut-tu la peine de continuer? Mm-hmm. Puis bon, euh, peut-être qu'il y a des gens qui nous, arrivent de nous écouter aussi. Là. C'est ça sûr c'est qu'on que... a perdu des, des, des auditeurs euh, comme ça, parce qu'il y a des gens qui euh, croient dur comme faire euh, plein de plus mm-hmm. ou moins bonnes sciences. Des sciences qu'on n'a rien prouvé mais c'est pas grave de prendre ces produits-là ou de continuer à faire ces, ces trucs-là. Ça va pas te blesser. Puis il y a des trucs dont on sait que ben, c'est vraiment, ça, peut te, ça peut te rendre malade, euh, puis ça, faut le dire. Fait que, fait que probablement qu'il y a des gens qui se disent Bon, ben, je vais continuer à faire ma petite business, puis je vais les oublier. Puis, mm-hmm. euh, fait que toi. C'est, c'est, Mais ça, euh, donc,
0: le, le fond de ma question, c'était euh, Vous prenez toujours en considération les attaques, ou en tout cas les, euh, oui. le, le fait qu'on vous dise ça, c'est faux, parce que vous voulez le rectifier si jamais il y a besoin de rectification. Oui.
1: Okay. Tous les courriels qu'on reçoit, on les lit, ouais. on, on les juge, euh, on, puis, on, puis si les gens nous disent qu'on a erré, euh, on ne va pas mettre ça à la poubelle, mm-hmm. on fait une vérification, puis notre, c'est, notre, c'est, c'est, c'est littéralement notre ADN, là, c'est comme nous, on vit par les questions du public puis dans l'interaction avec le public aussi fait que mm-hmm. c'est sûr que si on, on fait pas attention à ça je pense qu'on s'éloigne aussi de notre, de notre mandat premier fait que c'est super important pour nous d'avoir ce cette décence là ce respect là euh, de, d'écouter de, d'être on est, on, est, on est vraiment dans une relation je dirais très, euh, très intime avec le public t'sais, les gens mm-hmm. nous écoutent beaucoup puis en famille puis c'est vraiment puis on est une, des fois tu te rends compte que c'est comme important dans la vie du monde là, mmh. que les gens écoutent Puis quand tu dis quelque chose, là, parce que ça a été dit chez toi, là, c'est, c'est comme... C'est,
0: c'est... Mais et du coup, ça amène un gros stress. Parce oh, que ben oui, quand les, tu penses à ça, oui. Les rares fois où... Parce que ça a dû arriver que vous ayez des erreurs quand même, puis qu'il y a des corrections ben à oui. faire, hein, ben. l'erreur erreurs humaines. Même, même des grands scientifiques mmh. se trompent aussi en parlant. Euh, comment tu le vis D'avoir à aller ah, euh, ça rectifier ça, ah, ça. Ça ouais. fait mal.
1: Moi, des, des fois, il y a des gens, qui des, 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 fois, des gens qui m'écrivent pour me dire que j'ai mal accordé un verbe. Euh, ah oui, ouais, français, des sûr, fois, hein. le français, ça arrive des petites fautes. Là. Bon, ouais. ça fait toujours mal. Des fois, c'est des erreurs factuelles. Si mm-hmm. Tu te tu trompes carrément sur une date ou euh, un chiffre. Hein. chiffre euh, Puis c'est sérieux, ça fait mal. Moi, je, c'est des trucs qui me tiennent réveillée, là, littéralement. Là. Ouais, ouais je
0: comprends.
1: Ouais. Mm-hmm. C'est, c'est comme... Si tu sais, si reçois ça, puis là, tu fais que... Ah oh non, non, non. Puis là, tu te, dis, tu te dis un truc. Puis moi, je le prends très personnel. Là. Fait que je pense qu'aussi, c'est une espèce de garde-fou, aussi, d'une certaine mm-hmm. manière, parce que ça fait tellement mal quand tu le reçois que je trouve que tu y penses plus en te préparant.
0: Oui.
1: Fait que c'est sûr que... Tu je pense que ça, les, les, les gens que ça dérange moins, mais c'est sûr que je pense que ça doit influencer la manière dont il, euh, dont il se prépare. Mais, mais c'est sûr que moi, je trouve que c'est un garde-fou, le fait que c'est vraiment quelque chose qui te marque. Puis tu, tu, tu réfléchis, tu, tu, tu revois tes chiffres, tu les re-revois. Puis, euh, puis en même temps, mais c'est sûr que moi, ben, il y a plein de domaines ben, en fait, dans tous les domaines, je ne suis pas spécialiste. Un petit peu plus en ce qui a trait à l'intelligence artificielle, mais en même temps, je ne suis pas un scientifique d'intelligence artificielle. C'est juste mm-hmm. que j'ai couvert la techno euh, pendant sept ans avant de commencer Moteur de recherche. fait que C'est sûr que puis j'ai fait un documentaire sur l'intelligence artificielle, puis j'ai bien écrit un livre là-dessus. fait que Je connais un peu plus ça. Fait que c'est sûr que des fois, je suis plus capable de détecter des erreurs, mais c'est sûr que, mettons, euh, ben, tu sais, toi, tu vas venir me parler d'un IRM. <rire> tu je
0: peux te fais
1: ouais. 100 confiance, <rire> ouais. là. Tu sais, je veux dire, je peux pas dire, ah, non, telle affaire, c'est pas... Fait que mm. c'est sûr que ça arrive des fois qu'il y a des trucs que je peux euh, voir, puis, euh, puis en, même, mais en même temps, je veux dire, c'est une, c'est une, c'est une chaîne, tu sais, je sais que les gens qui viennent à l'émission, ben, ils viennent des milieux scientifiques, fait qu'ils ont pas intérêt non plus à dire n'importe quoi. Non, puis, non, mais euh, Puis, tu sais, disent n'importe quoi, on va le savoir très rapidement De toute aussi. façon,
0: s'il y a erreur, c'est rarement volontaire hein.
1: ouais ben, c'est, c'est ça ouais, ouais non mais exactement. et puis s'il y
0: avait erreur et pas volontaire c'est, c'est pas toi le plus embêté hein ben non mais c'est <rire> ça
1: Mais ben non mais <rire> c'est ça puis ouais. tu sais, là, on va le savoir rapidement puis mm-hmm. tu sais, c'est jamais arrivé là, de, des gens dont on se rendait compte que c'était des
0: c'est des fakes, là. des c'est... fakes, ouais.
1: puis euh, ils venaient en ondes puis ils disaient n'importe quoi Je veux dire, c'est comme mm-hmm. tu il sais, y a une forme de, de, de régulation parce que quand les gens viennent de milieux puis tu sais, des journalistes connus ils vont pas commencer à non non à c'est dire, Valérie bord de l'actualité ouais. là, moi quand elle veut dire quelque chose là, ben, je sais qu'elle a vérifié, ben, elle a revérifié. Tu pis, connais euh, son ça. Euh, oui, ben c'est ça. Ouais. Je, veux dire, je, je lui fais confiance.
0: Là. Est-ce que euh, ce serait peut-être le, le thème avec lequel je finirais, sur le type de questions que le public pose? Tu l'as déjà dit, euh, des fois, le, le public ne pose pas des questions où tu serais euh, toi-même expert. Mais aussi, on a cette euh, problématique aujourd'hui, où on a des, euh, des gros problèmes de société, et on sait que les gens ne cliquent pas quand il y a des articles à ce sujet-là, mm-hmm. changement climatique, euh, donc éco-anxiété, tout ça, mm-hmm. euh, parce que ça génère de l'anxiété. Oui. Et Donc, ça veut dire, j'imagine, que les questions que vous recevez, il ben, n'y en a aucune qui va dans ce sens-là, ou très peu. Est-ce que je me trompe là-dessus? Tu as bien raison. Ouais. Est-ce que c'est une, une frustration pour toi ou est-ce que tu trouves un moyen d'amener ces sujets-là quand même?
1: C'est une super bonne question parce qu'effectivement, il euh, y a des sujets pour lesquels on reçoit vraiment très peu de questions. Oui, on essaie des fois, dans des, dans des chroniques, de d'intégrer, parce qu'évidemment, les questions, souvent, c'est des points de départ, puis les questions, des fois, on va même pouvoir y répondre en... Tu, sais, tu le sais, là, des fois, il y a des questions... On fait le tour en deux minutes.
0: Hein. Oui, c'est un post-it, littéralement. Ben
1: Oui, mmh. c'est ça. Mais en même temps, c'est, c'est chouette parce que on peut s'en servir comme vraiment d'un hameçon pour ouais. aller plus loin dans un domaine X, Y, Z. Puis là, on a comme plus le, on a le loisir de choisir un peu la manière dont on va euh, mmh. traiter de cette euh, question-là. Fait que euh, oui, euh, c'est sûr que ça nous permet vraiment ces questions-là, de, d'aller plus loin puis de réussir à, à passer des choses qui passeraient peut-être un peu moins.
0: Mm-hmm. Mais euh, ça, ça dépend du chroniqueur, ça veut dire?
1: Ça dépend du chroniqueur, mais je dirais que nos chroniqueurs sont quand même assez... Euh, sont capables de faire cette espèce de travail-là, je dirais, de, de mise en contexte. Mm-hmm. Puis, euh, puis on le fait aussi, ou comme nous, comme équipe. Là, ça arrive des fois qu'on reçoit des, des trucs euh, où on a un invité, où on a une question. soit on va le faire plus, par exemple, avec des invités, on a une question sur un sujet très précis. Euh, comme là, tu vois, on avait une question sur le quelqu'un qui voulait savoir son auto de 175 000 km. Est-ce que c'est mieux qu'il, la... qu'il l'use à la corde avant de s'acheter une auto électrique plutôt mm-hmm. que d'acheter une auto électrique maintenant? Qui euh...
0: l'aura pas avant de deux ans. <rire> oui, c'est ça qui apparaît
1: pas exactement, ouais. <rire> Puis là, ben c'est sûr que, comme dans la chronique, c'était d'ailleurs euh, il y a quelques jours, là, on a quand même souligné le fait que l'auto solo, même électrique, euh, ça ne règle pas tout. Ce n'est pas parce qu'on change tout le parc automobile d'auto, euh, moteur à combustion à moteur électrique qu'on va régler tous les problèmes. Là. Ça ne règle pas le problème de, sure. de l'étalement urbain. Mmh. Euh, ça ne règle pas le problème de la surexploitation, de la surexploitation des ressources. Ça ne règle pas le problème de la sédentarité. Euh, Il y a plein d'affaires que ça ne règle pas. Puis on l'a quand même souligné, mais la personne ne voulait pas savoir ça. Mmh. Mais on a quand même souligné à la fin que ben, c'est sûr que si t'habites euh, à Chibougamo, hein, le transport en commun, il n'y en a pas, t'sais. il te faut une voiture. Bien, c'est ça, il te faut une voiture. Mais on essaie quand même, de, de, quand on parle de, de, de grandes questions, de, de, d'essayer aussi de, de, d'intégrer le big picture là-dedans mm. pour que ça ne soit pas juste comme cette question très pointue-là qui soit répondue puis qu'on ne mette pas un peu de, de contexte. Puis, c'est sûr que nous, à l'émission, ben on a quand même, je dis, un parti pris, mais en même temps, je veux dire, est-ce, est-ce que c'est un parti pris de prendre en ligne de compte le fait qu'on est dans un on a une sacrée problématique climatique je, veux dire, je pense pas, je pense pas que ça en fait fait, c'est ça hum. fait, c'est pour ça aussi que scientifiquement il y a des affaires sur lesquelles on est quand même
0: mm-hmm. on est on
1: est quand même on se sent très justifié d'amener ces questions là parce que c'est c'est partout puis mm-hmm. on essaie de donner un peu de contexte aussi puis manifestement ça fonctionne bien parce que l'émission on est quand même promis dans notre cas horaire faut le faire quand même là, dans, le, dans le dans le grand le grand euh, marché radiophonique à Montréal, là, ouais. quand même, qui est quand même pas mal encombré. Il y a beaucoup de stations, il y a beaucoup d'offres. nous, on est number one, on est numéro un là, dans, notre, euh, dans notre case horaire du 7 à 8, là, devant des affaires comme justement beaucoup plus grand public. Là, comme, mm. Je reviens avec cet exemple-là, mais le condensat de Bose-Einstein, là, de par- parler de ça à la radio en prime time à 19h15 un mardi soir... Là. Je veux dire, je suis quand même assez content de voir qu'on en parle puis que les gens continuent de nous suivre, puis on est encore <rire> numéro un. Là. fait que ça, c'est quand même c'est chouette. Là. Tu sais, le, la, le petit. Euh... La, la, la petite capsule lipidique là, qui va porter l'ARN, je trouve que là, on a fait notre travail. Là.
0: C'était, en si bon terme, le dernier épisode de la première saison. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter, le liker sur la plateforme où vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de ce qu'il faudrait améliorer. Parce que c'est particulièrement quand on est entre deux saisons qu'on peut repenser un concept d'émission. Alors, je suis vraiment à votre écoute, dites-moi. Qu'est-ce qu'on améliore pour la prochaine saison? On se retrouve bah, probablement l'année prochaine hein, pour une seconde saison, si ça vous tente. À la prochaine! Bye!